0: Boa noite, boa Oi. noite, bem-vindos mais um PSI, Diálogos e Afetos. É, hoje a gente vai conversar um pouco sobre esquizanálise com a psicóloga e mestre em psicologia. Julia Palmieri e espero que vocês gostem assim do papo de hoje. Lembrando que a gente ainda está com a campanha na Poyce e se você quiser colaborar com esse projeto, é, fique à vontade. E vou te entrar e vamos começar nossa conversa por aqui.
1: Olá, boa noite. Boa
0: noite. Tudo bom com vocês? E aí,
1: querida, como vai? Tudo, Tudo bem? Certo.
0: Tudo certo, por aqui também.
1: Que ótimo. Por aqui também, nessa noite de segunda, começando a semana. Feliz com esse bate-papo sobre esquizoanálise.
0: Também estou muito feliz, assim, é... Eu te acompanho já tem um tempinho já, e... e fazer essa conversa com você assim tem muito especial para mim. É uma felicidade muito grande.
1: Ah, fico feliz. Eu também te acompanho aqui nas redes. Acho que essa é uma das coisas boas, assim, né? É que a gente tira desse, desse momento de virtualização das relações, né? Então, o seu projeto de diálogos e afetos, de estar sempre trazendo pessoas para discutir, para falar de psicologia... Acho que é super importante, assim, e fico feliz da a gente poder bater esse papo aqui.
0: É... Antes da gente começar, é... vou pedir para você se apresentar, né? Para quem não te conhece, poder uhum. te conhecer, enquanto o pessoal vai entrando aí também, né?
1: Uhum. Claro. Então, bom, Eu sou a Júlia, sou psicóloga, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Terminei meu mestrado ano passado, que eu pesquisei sobre formas de ocupação da cidade de Campo Grande e que de alguma maneira trabalhei com a esquizoanálise, mas mais na dimensão metodológica. Então pensando com Deleuze e Guattari, as cartografias da subjetividade na cidade. Então pensando a esquizo é, no campo de, epistemológico de pesquisa mesmo como método e agora, recentemente, que eu tenho pensado ela no campo da clínica, eu faço parte do coletivo Nós Terapia, que é um coletivo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que trabalha com psicoterapia, com intervenções psicossociais, com supervisões clínicas, com estudos. E a gente tem grupos né, em que a gente vem estudando psicanálise. Então, eu venho daí e hoje atuo principalmente no, no consultório.
0: Bacana muito bacana mesmo. É, inclusive, eu lembro que você partilhou dessa sua trajetória, do seu mestrado, né? Na, no colóquio que teve. É... Que agora eu esqueci qual coloco, mas teve um coloca.
1: Ah, acho que foi o, o coloque do pessoal do Corpo Deleziano de Recife, Isso. não foi?
0: Foi, foi. Ah, que
1: legal, eles são demais. Eu participei também um tempo com eles, das entrevisões é um pessoal muito bacana, o Juan, a Raquel. Infelizmente eu acabei parando de participar por questão de horário, mas o Corpo Deleziano de Recife também é um, um espaço assim, de transmissão da esquizoanálise, né? que é uma ponte legal para quem quer estudar esquizo.
0: Bacana. É, para quem não me conhece, eu sou o João Otávio, eu sou estudante de psicologia aqui da Ufes é, no Espírito Santo, né? E tenho conduzido esses diálogos aqui, através dessas lives, para conversar sobre psicologia, sobre a vida. E hoje a gente tem aqui a Ju, para a gente conversar um pouco sobre esquizoanálise, né? Então, uhum. é, é um diálogo. Então, sinta se à vontade também, vocês que estão assistindo, para dialogar com a gente aqui no chat. E eu passo a palavra para a Ju para gente começar esse bate-papo. né?
1: Beleza. Então, acho que eu vou começar assim, a falar um pouco sobre o que é a esquizoanálise, de modo geral, de forma bem tranquila. E aí, fica à vontade para ir me, me interpelando e surgindo questões também. Porque eu acho ótimo esse modelo de bate-papo, assim... Bom, mas a esquizoanálise, de modo geral, né? Ela foi produzida, constituída pelo Deleuze e Guattari, que são dois filósofos franceses, que eles se encontram depois do maio de 68. Que foi um movimento sobre que na França teve uma dimensão muito grande de questionamento de lógicas hierárquicas, autoritárias, de revolução micropolítica, assim, relacionada a questões de sexualidade, gênero, muitos questionamentos é, políticos, um movimento de efervescência, assim, é, político-cultural, estava sendo colocado em jogo. É, várias questões sobre o modo como, como a ciência modernas se constituiu, e nesse momento de efervescência, Deleuze e Guattari se encontram, e eles vão produzir aí é, pensamentos escritos que no antiétipo eles vão chamar então de esquizoanálise. E aí eu até peguei, separei aqui o livro para mostrar para vocês que a produção do que a gente chama de esquizoanálise vai estar sobretudo nesse livro aqui, que é o antiétipo, do Deleuze e Guattari, e também no meu Platôs. E o Meu Platôs, ele é um livro, mas no Brasil foi dividido em cinco. Em cinco livros pequenininhos. E esse aqui é um deles. Né? O meu Platôs, são, são cinco, cinco volumes. E o subtítulo desses de ambos os livros é muito importante, porque é Capitalismo e Esquizofrenia. Isso diz muito de como eles vão compor a esquizoanálise. Porque eles vão estar, de alguma maneira, pensando sobre sobre a lógica clínica de produção de pensamento, é, principalmente então, partindo da psicanálise, para questionar e interrogar o capitalismo e para pegar essa questão da, 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 do esquizo para poder pensar um modelo de subjetividade a partir da lógica esquizo, da lógica da esquizofrenia. Então, muita, muitas, muitas vezes as pessoas têm, têm essa questão, né? ah, falando de esquizofrenia, como assim? De onde que a esquizofrenia entra? Mas assim como Freud tomou a histeria como modelo para pensar a subjetividade, o Lacan tomou a paranoia como modelo para pensar a subjetividade, o Deleuze e Guattari vão ver potência é, nesse, no modelo esquizo para poder pensar o desejo e a produção de, de subjetividade para além dessa lógica da neurotização. Mas bem, o Guattari ele era psicanalista, foi analisando de Lacan e ele é o lado mais é, vida louca, assim, do, dessa dupla, ele vai pegar, assim, muitos saberes, então, bem transdisciplinar, ele, ele traz conceitos da farmácia, conceitos da biologia, então, no o, o capítulo 1 um do Mil Platôs, que eles vão falar da introdução ao Rizoma, já vai trazer questão sobre fluxo, segmentaridades, é, Rizoma, árvore, arborescente, raiz, da, pegando todos todo esses conceitos para poder pensar. Já o... Ah, não. E o Guattari, acho importante apontar, que ele foi muito importante na reforma psiquiátrica francesa, né, com a clínica Laborde. E o Deleuze, ele já vem com uma carga filosófica muito bem estruturada. Deleuze era um professor catedrático, é, que tinha escrito livros sobre Nietzsche, Proust, Spinoza, e aí eles compõem a quatro mãos a esquizoanálise e ela parte da psicanálise para realizar uma crítica ao próprio modelo psicanalítico e também uma crítica aos marxismos então vai, vai ter uma definição deles que é assim de, que eles pegaram é Freud e Marx para fazer um filho ao contrário, então eles vão tensionar muitas, muitas teorias assim e acho que dentro disso, acho que tem uma, um elemento importante que é uma ruptura epistemológica que eles vão fazer. Porque eles são autores pós-estruturalistas. Então, isso já indica, já é um vetor assim, né, de como eles vão pensar e vão compor um, uma proposta assim, de, de pensamento mesmo, que é heteróclito, polimorfo. Então, a análise não se pretende uma escola ou uma teoria fixa a priori, mas ela vai ser muito mais uma caixa de ferramentas. Tanto que hoje a gente tem pessoas, assim, de, de muitas abordagens que se inspiram na esquizoanálise para poder criticar o seu, a sua própria prática, as suas próprias teorias psicológicas, o seu modo de se conduzir, assim, na prática clínica, política, de grupos. É tomando a esquizoanálise como uma ética, né, como um ethos. E, por exemplo, né, eu Parto muito, na minha prática, da psicanálise e tomo a esquizoanálise como uma ética de escuta. Mas também existem esquizoanalistas que eles trabalham, é que já vão por uma outra vertente, que não, não, não dialogam tanto com a psicanálise. Os esquizodramatistas, né, tem uma galera da Gestalt agora que eu tenho visto super se movimentando e entrando em diálogo com, com a esquizoanálise. Mas então, assim, a esquizoanálise análise vem criticar a lógica da ciência moderna que vai postular a unidade, a questão da centralidade. E acho que para ajudar assim, a, a pensar sobre isso, uma, uma questão bem introdutória de Deleuze e Guattari é a questão do rizoma. Então, ao invés de pensar as questões pela lógica arborescente, da unidade, do uno, eles propõem essa imagem pensamento do rizoma, né, que é um mapa aberto às múltiplas conexões, né, como, como a grama, assim. Então, isso permite a gente pensar em termos cartográficos, que as coisas, elas vão se conectando, elas vão se acoplando, então tá em jogo muito pensar nos encontros e nas conexões. E aí a gente já tem uma uma ruptura com a lógica do uno e com e as hierarquias, com as divisões individual, social, coletivo, sujeito, com todas essas, com todas essas dicotomias. Isso, isso tudo vai, vai entrar em jogo assim, para pensar uma outra imagem do pensamento. Uma outra questão que, é, que eles vão colocar também é um tensionamento da lógica da representação que é um, um grande pilar né, da, da constituição da metapsicologia freudiana na, da psicanálise. Então a gente sempre está pensando na lógica da representação, que as, as coisas representam algo e que o conhecimento traduz a realidade de alguma maneira. Então eles estão também questionando a própria ideia de verdade. E aí isso faz muito sentido com os teóricos, com a tradição filosófica que eles puxam que é Nietzsche, Spinoza, né, é, o Nietzsche vai colocar a questão do conhecimento como da ordem do conflito, não da ordem da tradução da realidade, eles se inspiram nessa, nessa vertente, assim, né. Então, vamos para um outro lado que não a tradição platônica, cartesiana, da ciência moderna. E com isso já se tem várias é, rupturas, assim, mas voltando para a questão da clínica, né, criticando a lógica da representação na esteira e do pós estruturalismo francês, eles vão tensionar a própria ideia de inconsciente. Então a esquizoanálise ela não vai pensar o inconsciente pela lógica da representação. O inconsciente não é o, o teatro edípico, familiarista. Para a esquizoanálise, o inconsciente é produção, o inconsciente é fluxo, o inconsciente ele, ele é potência e ele é agenciado sempre politicamente porque está em jogo uma concepção de sujeito que não é um sujeito da interioridade. Não é esse, esse eu né, é, que, que, é, que a gente vai, vai pensar muito, muito automaticamente como se fosse natural. Né? Nas, nascemos gr grandes eus, esse sujeito envelopado pela pele, que tá, está que, que acendido do campo social. Uhum. Mas vai vale se entender que o sujeito ele é um efeito ele é um efeito de jogos de forças, ele é efeito de relações de forma e força, saber, poder, tomando né, o modo como como Foucault vai colocar, de saber poder, que, que o humano ele é um efeito. Então, dentro disso, o desejo ele é político, ele é produzido e ele é agenciado socialmente. Por isso que se fala em termos de produção de subjetividade, né? essa produção de produção, como as coisas funcionam. E aí, a partir disso, a gente vai ter uma outra postura em termos de prática clínica. né? Porque se a gente está pensando a partir de uma outra epistemologia, a partir de tensionamentos epistemológicos, isso faz com que a nossa escuta ela, ela seja agenciada de, uma, de um outro modo. né? Então, a questão da interpretação vai ser muito tensionada. Eles vão colocar, né, de alguma maneira, não interprete, experimente. Também como uma crítica não, não apenas à a, a psicanálise e à a, a metapsicologia de modo geral, mas ao modo como os psicanalistas vinham é, trabalhando também, né, isso de, bom, é um, um copo é um objeto fálico, isso da, dessa interpretação é exagerada, essa assim, interpretose que é quase iatrogênica, assim, né, que, porque a psicanálise ela também vai produzir aquilo do qual ela fala, e isso também é algo que é possível de ser, de ser pensado a partir do, do, do pós, do pós né? que vai ser um movimento, sobretudo, na linguagem, de, de repensar a linguagem, que a linguagem, então, ela não representa, mas ela produz aquele objeto. Então, o discurso, ele produz. O discurso agencia. Então, se eu digo que é, é, é aquela coisa, tem uma, tem uma frase do Foucault, que, se eu não me engano, é alguma coisa mais ou menos assim, que... Que a loucura, primeiro se produz o discurso sobre a loucura, para depois produzir o sujeito louco. Essa lógica que a gente inverte, né? a gente não está buscando é, naquele sujeito a verdade, a realidade ali. Mas a gente também está produzindo e a gente também está agenciando subjetividades a partir das nossas teorias. Acho que, que, que isso é fundamental isso, isso é uma chave de leitura E uma chave de escuta da esquizoanálise né? De não operar na lógica Da representação Porque pela lógica da representação A gente está indo lá buscar uma verdade que já existe Que está escondida no interior daquele sujeito Mas como Deleuze e Guattari a, a linha é mais de pensar Como que isso se produz Como que isso funciona Como que isso se conecta Em termos de potência né? E aí também tem uma, uma influência do Spinoza de se pensar como que a gente amplia a, a potência de existir no mundo, a capacidade de afetar esse afetado e quais são os movimentos que fragilizam essa potência de ser e existir no mundo, como que essas composições se dão. Por isso que a partir da cartografia está em jogo um acompanhamento de processos, muito mais do que buscar uma origem, Dentro dessa lógica da unidade E aí por isso que se fala né dessa, dessa racionalidade arborescente Da árvore Que tem uma raiz e ela vai numa direção Estamos aí com a lógica Da, da origem e da causalidade Eles vão pela ideia Do rizoma. Então isso não significa que a gente não vá Olhar para esse passado Para buscar como as coisas se conectam Mas que é uma outra, uma outra Chave de leitura mesmo E aí, em relação a isso eu gosto até de do, do que o Foucault coloca, do, do de como talvez a gente possa chamar o Foucault como intercessor para poder pensar esse movimento, esse, esse movimento clínico, que as é análises permite isso, né? Que a gente pense nesses diferentes saberes e vá compando, compondo de forma transdisciplinar uma clínica, mas que a metodologia foucaultiana da genealogia, por exemplo, né, que está muito que tá dentro da mesma racionalidade é que que a própria cartografia do Deleuze e Guattari, que é pensando como que esses jogos de força vão produzindo realidades, né? Então, como que elementos, eventos de vida, da vida vão se conectando em term... e vão criando condições de possibilidade para que determinado sintoma aconteça? Porque o sintoma, ele é um acontecimento, né? Ele, ele, ele é um efeito. Bom, acho que se você quiser colocar alguma coisa...
0: Não, você, <risos> foi, falando. você,
1: você
0: foi falando e eu fiquei aqui preso, assim, né? É... Você trouxe muitas, muitas coisas aqui que, que eu pude estar anotando, né? É... Dentro delas, assim, o... o que me chama a atenção primeiro né? é dessa questão da, da... da esquisa ela não ser um, uma, uma abordagem, né? Mas sim de ser uma caixa de ferramenta para a gente utilizar naquilo que, que for necessário e for aparecendo, né? É... Não, 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 é, você falou que ele não se pretende ser uma escola, né? E, e assim, né, a esquizola nasce dessa crítica ao, ao, à psicanálise, né? É, e ao marxismo, como, como você trouxe, né? E, e assim, né? Eu estou no começo do curso ainda, né? E eu, eu a princípio, não, não tenho interesse nenhum na psicanálise. A, a princípio, eu não, não tive contato com a, com a psicanálise ainda, né? Mas a princípio eu não tenho vontade nenhuma de me aprofundar na psicanálise, né, mas a esquizo, ela me interessa muito, assim, né, a, a maneira de se pensar, a maneira de se construir a clínica, né, é, que, que, que é justamente isso, né, não, não vem buscando é, essa verdade já, já, que já está dita, né, mas que vem buscando construir e entendendo tudo que vem acontecendo a partir da realidade, né? a partir do, do contexto sociopolítico que a pessoa está inserida, é, da região de onde ela mora, e tudo isso que, que, que envolve nessa produção de subjetividade. subjetividade né? E isso parece muito mais interessante para mim do que é, as outras abordagens, assim, que, que ainda não tive uma experiência, mas que, a princípio, é, a esquizo me chama mais atenção nesse sentido né?
1: É... Eu acho que dentro disso assim Que você está colocando Tem muito como a gente pensar A esquizoanálise, como essa ética mesmo Até para a gente repensar E se interrogar na relação com as nossas teorias E abordagens psicológicas Porque, por exemplo, eu tenho é, me aproximado mais da psicanálise nesse momento, né? Até como eu comentei com você do coletivo que eu componho, Nossa Terapia, uhum. e que as meninas, as outras psicólogas desse coletivo se apoiam muito na psicanálise lacaniana. Então eu estou tendo, tenho faz, feito esse movimento de estudar a psicanálise lacaniana agora e tentado pensar também como a esquizo enquanto uma chave de leitura nos ajuda a ler autores é, psicanalíticos, ou enfim, se fosse de outra abordagem, mas já é com essa chave de pensamento, de estar considerando o desejo enquanto produção de subjetividade, de, de, de romper com esses dualismos, com essa lógica hegemônica da unidade... Então, como a gente vai incorporando essa ideia de que o sujeito é um efeito, e de to como todos esses elementos do campo social, eles não apenas é, se relacionam é, com, com, com esse sujeito, mas eles produzem esse sujeito, né? Então, essa ideia da, da caixa de ferramentas, eu acho que ela é fantástica, porque ela ajuda a gente a... Em, a Qualquer abordagem psicológica a gente pode, de algum modo, produzir esses tensionamentos. E agora se tem também tensionado a própria esquizoanálise, né, com, a, com o saber decolonial. Eu vi um texto que é de um... Eu acho que eu não vou me lembrar o nome dele, mas que saiu na revista Cult, de um... Ele é um filósofo francês, que ele colocou que a chamada do texto é assim. Fanon não seria o, o primeiro esquizoanalista? Porque o, o Franz Fanon, invisibilizado até então, né? Que agora, aqui no Brasil, agora que a gente tem nos últimos anos entrado em contato com, com o pensamento de Fanon, ele já operava dentro dessa lógica, né? De, de poder, de conseguir pensar os sintomas, o adoecimento psíquico a partir dos, dos fenômenos do campo social, a partir, de, faz, fazendo essa inversão, né? Então eu não vou lá para dentro do sujeito. É, para poder pensar sobre o sintoma dele inicialmente. Eu vou primeiro para fora. Vamos ver o que, que se organiza em torno dele. Como, como, quais são esses agenciamentos coletivos de enunciação que produzem, então, essa, é, essa, essa forma de subjetivação, essa forma de subjetividade. Então, eu também fico pensando nisso, né? Como que agora a gente vai tensionando o conhecimento de, do Deleuze e Guattari para pensar os territórios aqui no sul global... Né, dialogando com, com os povos tradicionais, com os conhecimentos periféricos. Você falou do coloquio né, do, do Corpo Deleuzeano de Recife, tem um psicólogo que é o, o Henrique Galvão, que, que, ele, que eu já vi ele fazendo essas discussões. Né, de, bom, mas como que a gente também tensiona a esquizoanálise? Né? Deleuze e Guattari são dois autores é, brancos, homens, europeus, que não consideraram a dimensão da racialidade a raça, enfim, acho que a gente... E acho que isso que é legal também, da esses não ser uma escola e uma abordagem fechada, né? Porque é, é, acho que a intenção uhum. é justamente essa, da gente buscando esses outros inter, intercessores. O Deleuze vai falar do, do, do intercessor como aquele que vem em movimento do pensamento e que é na relação com ele que a gente consegue pensar. Então, de tomando Audre Lorde como uma intercessora O Foucault, Angelo Davis Para ir compondo essa, essa caixa de ferramentas
0: Isso é muito bacana é, E de fato né, é, Trazer essa questão Da, da decolonialidade né, de, de trazer mais para cá né, Trazer mais para perto Eu vejo muito uma necessidade Disso no modo geral né, Porque É só deixar o avião passar. porque a gente a gente numa realidade de Brasil é, a gente tem uma, uma realidade muito diferente de uma de uma Europa de um Estados Unidos né que é onde a gente geralmente bebe bebe muito das referências né e, e e como, como como clinicar né como a gente pode é... atender as demandas desses corpos né que que estão aqui no Brasil se a gente não não, não enxerga esses corpos nas, nas referências que a gente estuda né então Assim, tem, tem sido uma crítica muito, muito grande assim, na, na minha formação, né é, porque eu muito raro me vejo no meu curso, né? na, na minha formação. Não, não consigo enxergar corpos negros ali, semelhantes aos meus. Né? E a gente mora num país onde é, a maioria das pessoas são, são negras. Né? E como que a gente constrói essa clínica que não, não vi, vi, dá visibilidade para essa população? Né? Então, é, é de fato muito importante... É, trazer esses tensionamentos, né? E, e a Esquizo ela permite, né? A gente, a gente trazer é, essa, essas questões e estar tá sempre reformulando de acordo com a nossa realidade, né? Você, uhum. você disse, né? Que que a esquizo, ela nasce como uma crítica do, do, do capitalismo, ali, né? E ela também faz uma crítica ao marxismo, né? É, como é que se dá essa crítica ao marxismo pela Esquizo?
1: Bom, vamos lá. <risos> Tchau aí recuperando as, as referências aqui. Então, uma uma das grandes críticas ao marxismo vem na esteira do que o pós-estruturalismo vai Vai questionar e vai interrogar em relação às estruturas Então a a teoria marxista, a teoria materialista Ela vai pensar sempre em termos de estruturas fixas Então a superestrutura, a infraestrutura A ideia de ideologia ai, ai, vou, vou pegar a ideia de, de ideologia para a gente pensar a, a ideia de ideologia vem colocar que existe uma cortina de fumaça Então existe algo que esconde a verdade né? Então, por exemplo, se a gente pensar, pensar por essa lógica, talvez o discurso bolsonarista hoje. Ah, então tem elementos do discurso bolsonarista que funciona como uma ideologia para acobertar alguma coisa. Tem algo por trás, tem alguma coisa que está escondida, essa cortina de fumaça, e que a gente precisa desvelar. Dentro dessa lógica, a gente está operando com a ideia de representação. Que alguma coisa representa E é a mesma lógica que a psicanálise é, Tradicionalmente opera com a, a ideia de representação né? O teatro é dípico, inconsciente como, como um teatro e, Enfim Mas pelo, pelo pós-estruturalismo Como Deleuze e Guattari vão colocar Nada representa nada Tudo é produção Produção de produção Então o, o discurso está em jogo O discurso é aquilo mesmo é aquilo é aquilo que tá, é aquilo que está colocado e as coisas elas estão elas estão visíveis mas a questão é como que se dá esse regime de visibilidade, esses regimes, como esses regimes discursivos vão se, vão se constituindo. E por que, que as coisas elas estão em jogo, não precisa de cortina de fumaça, de representação? Porque o nosso pensamento, as nossas ideias, posições políticas, elas são agenciadas coletivamente, então se produz essa subjetividade. Então o, o desejo ele é político, o desejo pelo fascismo, o desejo pela violência, isso está sendo agenciado e produzido Então eles querem colocar de alguma maneira é, O foco nisso É isso que eles, que eles buscam iluminar Esse movimento de, de produção né? O desejo como algo que, que produz Então o modo como a gente se relaciona A questão, deixa eu tentar pensar em algum exemplo mais prático assim. ah, o, o, Os discursos da, da heterossexualidade compulsória a heterossexualidade ela produzida. Isso é agenciado, né? Não, não, há, não, é, não, não precisa de lógica da representação, de ideologia, cortina de fumaça. Isso é o tempo inteiro agenciado no nosso corpo, de, desde a infância, né? O modo como é, o corpo da mulher tem que se comportar, o corpo do homem, quem a gente vai desejar, tá nos discursos que a gente vê. E, e enfim, é, tem então, uma questão também que eles vão operar com conceitos vazios. Então, é, se a gente está pensando em, em infraestrutura, superestrutura, superestrutura pelo marxismo Eles são, são, grandes, são grandes conceitos, são grandes ideais Assim como os significantes né? O falo, a família, o édipo, são grandes significantes Para o e Guattari, tudo é vazio porque a gente está trabalhando dentro de, um, de uma lógica pós estruturalista Que, que a, a, o copo, ele pode servir para colocar água, mas ele pode servir para você colocar caneta. A, a, aquele objeto, ele está em devir. Eles estão operando com a, com a lógica do devir. Então, a sexualidade, que me, me veio agora o livro do, do Paul Preciado, é o manifesto contra o sexual Um braço pode ser só um braço, ou ele pode... Ser um órgão sexual também né? O modo como o, o limite do nosso corpo Ele foi Ele, ele foi colocado Está dentro de um Está dentro, tá dentro de um regime discursivo Assim Não sei se Se te respondi
0: Não. Ah, mas,
1: mas sobre, sobre essa questão do, do marxismo Eu acho que o Foucault ajuda Me ajuda pelo menos mais A A entender que é a ideia do poder. É, é, isso, acho que isso é importante, né? Porque tanto o marxismo quanto parte da, da teoria psicanalítica vai colocar uma importância na ideia de repressão e na ideia de proibição de interdição então aqui, o, o poder ele é repressivo dentro da lógica marxista né é oprimidos e opressores a gente tem aí, aí um dualismo a dialética então como se tivesse uma realidade que se imprime nesse sujeito a realidade econômica política social se imprime nesse sujeito e ele é um oprimido ele ele está quase como está uma vítima nessa situação o Foucault ele vai tensionar historicamente, historicamente ele vai entender que nas sociedades governamentais a gente está sempre falando em termos de sujeitos livres e que o poder, ele produz realidade, ele produz subjetividade. Então, o poder é produtivo. O que, que os discursos sobre a heterossexualidade produzem? Eles não produzem a repressão de uma sexualidade que estaria lá a priori, de forma inata e natural. Mas ele é, né, não reprime essa sexualidade natural, mas ele produz a formas a gente desejar, formas a gente se relacionar sexualmente, porque o o eu ele é ele é um efeito. O eu não está dado a priori, né, nada, não, não tem essa ideia de essa ideia de, de natureza humana. Então essa essa modificação na, no conceito de poder vai ser vai ser bem importante também é uma uma das grandes críticas assim ao, ao materialismo, muitos pontos de, de divergência é mesmo.
0: entendi, bacana. É... Não, eu, eu perguntei isso porque é, eu tenho eu tenho apostado muito mais é, num, numa pegada mais mais decolonial mesmo né tipo de de resgatar a, a, o que os povos originários viviam né de de resgatar o que os povos africanos vivem é... porque a gente tem a gente tem tem isso aqui no Brasil né e eu acredito muito que, que esse seja o caminho para uma futura revolução né e não e não o marxismo aí o socialismo e o comunismo né mas é só uma viagem aqui que eu não tenho nada nada estruturado nada muito estudado mas eu acho que que, oh, eu
1: muito isso que você colocou Pode falar.
0: Que eu acho que, que, é, que é esse, esse, eu acho que esse caminho faz mais sentido pra gente.
1: Eu acho isso importante porque você tá, me parece que você tá falando de uma micropolítica. Que é o que esses autores vão colocar, né? De uma revolução molecular que não está é, não dentro desses grandes enunciados de uma revolução que vai se dar pela tomada de um poder e a gente só vai modificar quem está nesse, a, os quais são os corpos que, que ocupam certa posição de poder, mas a gente ainda vai estar tá operando pela, pela lógica binária, mas eles vão, vão apostar muito nessa revolução micropolítica. O Foucault vai falar sobre as lutas transversais Então que a mudança Ela é micropolítica É da ordem do cotidiano Do detalhe que é, é pelo detalhe assim, né? E você falando desses dos conhecimentos Dos povos tradicionais Fico pensando que é uma possibilidade de, Enquanto uma caixa de ferramentas né? Do que a gente consegue Pensar como uma caixa de ferramentas Para pensar a nossa a nossa subjetividade, o nosso tempo, essa questão né, a gente sempre tomar o conhecimento pelo, do eixo Europa-Estados Unidos. Aí, se a gente faz isso no campo da psicologia, a gente vai estar tá operando com uma ideia de humano, que é um humano universal. Entretanto, esse humano não, não é universal, né? A, a Sueli Hounik, que é uma, uma, teó, uma psicanalista, que ela é uma referência na, na esquizoanálise, né? Ela fala sobre a radicalidade, a potência do Freud ao ouvir o sofrimento da, das mulheres com histeria. Então, quando ele escuta a histeria, ele está ouvindo um movimento político do campo social, ele está ouvindo um agenciamento do desejo, que é político. Né? O, o sintoma, ele, ele é político. E uma, uma radicalidade da, da, da psicanálise, Por quê? porque isso ajuda a gente a ver que o sintoma ele é político. E, e que o erro, talvez, né, que é isso que, que o Deleuze e o Guattari vão, critica, vão fazer na crítica à psicanálise, é universalizar isso. É daí a gente tomar que todos os humanos da face da Terra, eles vão passar por determinada fase de desenvolvimento, todos os humanos da face da Terra vão ter o complexo de édipo, se, se discute muito né, sobre uma psicanálise sem édipo. Esses autores da análise discutem isso. E, e aí estou trazendo isso porque, por exemplo, como que vai se pensar em complexo de ético é, em certas comunidades dos povos tradicionais? Como eu, tem, tem elementos assim, que não, 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 é, não é da ordem do, do universal, né? E a gente entrar em contato com outras, com outras culturas, com outros territórios psicoexistenciais, permite que a gente se interrogue e que a gente vê, bom, por que a gente reproduz isso? Por que a gente vive da forma, da forma como a gente vive, né? E daí por isso também que eu acho importante o subtítulo do antiético, Que é capitalismo e esquizofrenia Porque esse sujeito, é o sujeito da culpa, o sujeito familiarista, É perfeito para o capitalismo, porque é o sujeito que deve É o sujeito que tem a, a, culpa, a culpa do incesto É o sujeito que está que tá devendo, é o, é o neurótico por isso a ideia do, do esquizo, né? De pensar, então, com o esquizo para poder pensar uma produção desejante que, que rompa com isso, né? Que, que provoque rupturas nessa, nessa, nessa norma, nesse campo de experiência que está instituído.
0: Uhum. É... É... Você falou também é, desse inconsciente, né? Que ele, que, ele é, que ele é fluxo, que ele é potente, né? E que que, que sofre influência da sociedade, né? A sociedade ele influencia, né? É, e a Esquizo né, ela, ela, busca trazer essas potências, né? É, de potencializar, de fato as vidas, né? É, eu acho isso também um ponto muito importante e interessante para mim, é, na minha visão, porque é, é, é na potência da vida que, que que as coisas fluem de fato né é, e na potência da vida vida real né vida que que existe da vida que é rodeada cheia de problema é contextualizada ela tá tá num lugar concreto né e não e não uma vida que ela é tirada desse lugar para ser analisada né mas que é analisada nesse contexto existente né e e nesse sentido, a, a esquisa me chama muito atenção também, né porque é, é isso, não, 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 não dá para desconsiderar a vida sem, sem a vivência da vida, né?
1: Sim, a vida como um acontecimento, né? E aí está em jogo pensar nesse, nesse território nesse território existencial. Então, de, de deixar de lá para dentro do sujeito para pensar... É, o sintoma, o adoecimento, as formas de sofrer, mas pensar o que, o, o que se organiza. E você falando disso, me lembrei do Luiz Antônio Batista, que ele vai falar que a psicologia é uma grande fábrica de interiores. Então, que essa subjetividade interiorizada, ela foi produzida, ela é agenciada. Né? Esse modo através do qual a gente se experimenta enquanto um eu, isso é político. Né? Então, essa, a própria dicotomia, de coletivo individual, que a gente já falou aqui, né? Sujeito coletivo, eu e o outro. Isso é agenciado, né? Tem a, a ideia da da fita de Moebius, que não, não sei se se vocês têm a referência, mas é uma fita que ela se ela se, se enrola de uma maneira que o dentro pode ser o fora e o fora pode ser o dentro. Então, o interior é um prolongamento do fora. Nosso, a nossa subjetividade Ela é produzida por esse fora né E desconsiderar o território Está é, é, dentro de uma aposta política De produção de individualidades né? Então o neoliberalismo vai se apegar muito a isso As teorias psicológicas Agora Tem têm dado um boom nessa, nessa direção né? A gente compra essa ideia do eu E aí com essa ideia do eu Isso favorece muitos processos De, de culpabilização Meritocracia Então tá dentro de um jogo dessa da, da sociedade capitalista também. Mas essa questão do território também acho que ajuda muita gente a pensar as políticas públicas. Então, porque a esquizoanálise ela pode ser pensada na clínica individual, que eu acho que, para mim, é onde mora o maior desafio de conseguir trabalhar com todos os agenciamentos sociais e políticos, quando você tá atendendo um indivíduo ali, como como, como você faz isso. É, mas eu acho que ela é sensacional Para trabalhar nas políticas públicas Trabalhar com os grupos né? O pessoal do Instituto Gregório Barenblit Que trabalha muito com análise institucional a, a Colocaram uma questão aqui A Cris De um ponto de interrogação já, Para além do consumo da psicanálise Da análise, da decolonialidade Mas pensar sobre possíveis aberturas E fechamentos da escuta Quais são os agenciamentos? Acho que isso que fica né, para a gente, como constituir esses agenciamentos de dessa escuta. E como escutar esse território né na no mestrado, pensando com a cidade, e aí entrando em contato com esses autores que vão pensar que a psicologia é uma grande fábrica de interiores, como que a gente pensou a subjetividade dentro dessas instituições, né dentro dos espaços fechados. E quando a gente vai para o fora, para a rua, como que, como que a gente consegue... É, agenciar outras coisas e produzir novos agenciamentos. Acho que esse talvez seja o, o grande objetivo da análise, né? Liberar a vida onde ela se aprisiona de algum modo, liberar os fluxos e produzir outros agenciamentos sempre, sempre em devir.
0: Da hora. Da hora, da hora demais. É... Outro ponto também que, que me chama bastante atenção, né, é a transdisciplinar, transdisciplinaridade, né, que você trouxe também. É... Quem a gente consegue transitar, né, porque, assim, né, quando a gente está falando de vida, a gente, a vida ela é múltipla, né, e e quando quando a gente tem essa multiplicidade, né, a gente precisa caminhar por diversos caminhos, né. É... Não vai ter uma 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 regra, um modelo único. E, e quando a gente consegue é, trazer é, essas outras disciplinas para trabalhar junto, né, a gente consegue potencializar ainda mais. Né? É, a gente consegue trazer essa, essa potência de vida mesmo. Né?
1: Sim, eu concordo nessa. Porque essa ideia das disciplinas também está dentro de uma certa aposta é política de produção do conhecimento, né? Esse conhecimento fragmentado que cada vez mais é específico, específico, específico e aí tudo se tudo se fragmenta, né? E, e aí a gente isso produz essas essas dicotomias, como essa grande dicotomia do individual coletivo. E é assim que que a forma de de organização do conhecimento se dá, né, dentro, dentro da universidade, dentro dos processos de produção de conhecimento, de pesquisa, então acho que transgredir isso para pensar em termos de, de transdisciplinares é, é uma potência muito grande, né, e que está dentro da ideia da clínica ampliada também, né, se a gente for puxando para o Brasil, para o modo como se organizam as nossas políticas de saúde, né, a própria ideia da saúde coletiva, né? de pensar bom com o urbanismo, com o mundo do trabalho, é, com, com, com diferentes saberes e campos em assim, ciências sociais. Tudo está em jogo, né? Se a gente está falando de saúde, se a gente está falando de vida e do modo como, como a gente vive mesmo, como a gente, a gente se organiza. E aí, acho que por isso também que, que a esquizoanálise é tão potente, porque o Guattari era esse cara transdisciplinar que transitava entre, entre o movimento político, entre a psicanálise, a biologia. Então, essa pessoa é heteróclita, né, que, que fez isso com a esquizoanálise. Então, às vezes você pega um texto deles e, ai, o que, que é isso? Parece que Parece que é um texto de biologia O que, que, que significa O que são esses fluxos, esse rizoma O arborescente O quanto, né, O tá, conceito da física E, e aí se vê Com tudo isso É, é muito, muito potente mesmo
0: é. É, Você falou também Que, que a esquizo teve um papel importante Na, na reforma psiquiátrica né? É... Você pode falar um pouquinho mais disso?
1: Sim, foi mais no sentido de, de colocar que o Guattari ele foi, é um militante da reforma psiquiátrica francesa. né? Então, de, de questionar os modelos é, de, de asilamento, de internamento, todo esse saber sobre a loucura, esse, toda essa produção discursiva sobre o adoecimento mental, e a, de desenvolver outras práticas e outros, e outros agenciamentos. É, políticos, me, me, me lembrei agora do, do Fanon, que a gente tá fal falando da esquizo, né, daí bom colocar o, o Fanon como, como um analista uma brincadeira assim, né, porque já tava se assim, encarregando desses, desses processos sociais, mas porque o Fanon, Fanon foi muito importante na reforma na, da, numa, na reforma psiquiátrica, né, o Basaglia, isso foi uma coisa que não vi na graduação, né, foi entrar em contato depois com isso, mas o Basaglia se inspirou no Fanon, e nos, escrit, nos escritos de Fanon, de experiências do Fanon em hospitais na, na Argélia, né, então da diferença da forma de, de cuidado é, psiquiátrico entre diferentes culturas, né, com os franceses era um movimento, com os muçulmanos, precisava-se de, um, de um de um outro movimento, mas é mas mas esses autores desse esquizoanálise análise que vão é, pensar como o discurso produz subjetividade, como o discurso produz realidade, vai se questionar todo esse saber sobre a loucura, né? O a, a loucura só pode existir dentro de uma sociedade. Então é, isso é, não, ela não existe a priori, né? E as formas de cuidado e de intervenção elas produzem a própria, o, próprio, o próprio adoecimento psíquico, né? Os parâmetros de normalidade, a normalidade vão ser, vão ser interrogados, os parâmetros de saúde, de doença, a partir do momento que a gente entende que isso, que isso é produzido.
0: Você falando é, dessa, dessa produção, né? De, é, eu lembro do, de alguns textos que, que eu li, né? No semestre passado, né? É, de fato, falava sobre isso, né? É, que que esses desvios, né, eles eram dados a partir de de pessoas que eram ditas normais, né, é, que estavam né, nessa produção de de ciência, né, e que que encontrava o diferente e a partir desse desse diferente, né, fala assim, ah, ele é diferente, eu sou normal, então ele está errado, ele é doente, ele é louco é, e por aí vai, né? É, e, e de fato com, como que isso é de fato construído né porque e, e é importante ver também eu acho que para mim pelo menos é importante é ver quem está fazendo essas construções né quem está é, fazendo essas produções de verdades né é, e geralmente são homens brancos cis é, europeus por aí vai
1: o homem hétero logo falocêntrico. <risos> Porque, de, de certo modo, esses parâmetros de normalidade e normalidade que recaem sobre o sofrimento psíquico, para pensar a loucura, a criminalidade, a educação, estão dentro de uma lógica colonial, né? Acho que, que isso que você falou agora é que remete para essa questão. Porque, de algum modo, também, a ciência moderna, ela se pauta na colonialidade, nela né? Ela se, se torna possível a partir disso dentro da, da nossa lógica é, ocidental, o modo de produção de conhecimento no mundo ocidental, que se apoiou muito é, na medicina, na biomedicina, no saber sobre o corpo, essa divisão do corpo em órgãos e funções, essa produção do, do, desse, desse organismo, e aí dentro, dentro disso a produção de conhecimento, a produção de dominação, né, em, nome, em nome da maioridade né, como, como Kant vai colocar Que é, o processo de conhecimento Te tira dessa menoridade De alguma maneira é aquilo que, que te oferece Um, um status de, de, de poder dizer Sobre o mundo Então eu acho que essa ideia do conhecimento como dominação Está muito presente na, na ciência moderna, né? E aí quando a gente vai pensar sobre formas de cuidado, psicologia e os saberes né, que, no, que nos inspiram na clínica, a gente corre esse risco de, de então de que, de que o nosso saber ele acabe é, tornando possível que a gente desenvolva práticas dentro dessa lógica é, da dominação e da colonialidade. que de, de alguma maneira a gente faz isso, né? Quando a gente não não reconhece, não consegue fazer esse exercício de alteridade, de entender a lógica do outro, a racionalidade pela qual o outro pensa, né? mas a gente parte do, do, do eu, né, para estabelecer esses, esses parâmetros. E que daí não é qualquer eu, é esse que você falou, o homem hétero logo fala cêntrico.
0: Sim. É... E, e, e isso é, é complexo, né, porque... Quem, quem produz o conhecimento assim né é, assim, trazendo assim para a minha realidade assim né, do que eu tenho vivenciado né é, quem quem, quem produz o conhecimento é quem está na academia né, e quem está na academia são esses mesmos né, e recentemente né, assim é, a gente sabe que tem, tem produções antigas de autores negros autores é, que vão fugir dessa lógica é, colonial mas que são um poucos valorizados, está tá começando agora a, a se dar uma atenção para eles. Né? E eu acho que, que essa atenção ela se dá é, justamente quando a gente tem é, essas outras pessoas é, adentrando no universo acadêmico, né? é, uhum. a partir das cotas raciais, é, das cotas de, de sociais, né? e, e essas pessoas começam a ocupar e começam a se questionar, porque de fato né, eu estou no curso de psicologia onde tudo é branco, é parede branca, é chão branco, é teto branco, é pessoa branca, é professor branco, é cadeira branca, é tudo branco. E, então, esses inquietamentos né, eles vão surgindo e, e surgem lutas né, para que as coisas mudem também. Né? É, e, e a gente, quando a gente começa a ingressar nesse espaço, começa a reivindicar, começa a produzir ciência também, é, também rola uma certa descredibilização daquilo que a gente produz enquanto ciência né? é, Grada Quilomba ela, ela, ela traz isso no, no seu texto né? Na Memória das Plantações né? é, de que é, era, ela era questionada constantemente que o é, que, que, que ela estava produzindo era muito passional era muito imparcial e, e como se, se a ciência ela fosse é, essa, essa neutralidade toda tivesse essa neutralidade toda na ciência né? é, mas só que como, como, como quem sempre produziu são essas pessoas brancas que estão nessa hegemonia né? é, o, o ponto de vista deles era tido como neutros porque estava tava ali no, no ambiente deles e, e, e é neutro para eles né? porque está falando deles né? mas aí quando fala do outro né? e esse outro está falando de si aí não pode
1: Uhum. E, e esse movimento de falar em nome do outro, né? Então a gente produz dentro da universidade todo um discurso sobre o outro, que não tá naquele espaço para negociar, para interrogar, para tensionar. E, nossa, achei bem, bem importante isso que você falou, né? Das, em relação a as cotas, né, as ações afirmativas, que a partir do momento que tem outras pessoas ocupando esse espaço, começa esse jogo de força, né? Então acho que isso está dentro também daquela questão da micropolítica, né? Que não é uma, uma revolução de vir de alguma, de alguma maneira, acabar com a universidade, com a produção de conhecimento, ou de instaurar um outro modo, mas como que isso vai ser tensionado micropoliticamente. Então, de corpos não brancos estarem ocupando esse, esse espaço acadêmico, tensionando, reivindicando, de corpos não cis estarem ocupando esse espaço, questionando, reivindicando, e aí isso vai dando toda uma visibilidade, porque é muito isso agora, o tanto de autores e autoras que eu nunca tinha ouvido falar durante a graduação, durante cinco anos de graduação em psicologia, e depois, nesses últimos três anos, agora que a gente teve visibilidade, né? Para autores como Lélia Gonzalez, Neuza Souza Santos, Virginia Bicudo, o próprio Fanon. E agora a gente está tá iluminando tudo isso. Que isso é uma coisa. Não é como se essa produção de conhecimento não, não existisse antes. Não, isso não existia, essas pessoas não produziam Não, as pessoas produziam, só que isso era invisibilizado Então é uma de mudança, de uma transformação em termos de um regime de visibilidade Não, agora isso vai ser visto, agora isso vai fazer barulho Agora isso aqui vai, vai ter impacto Vocês que não, que não, a gente que não sabia, não sabia, não sabia disso até então, né? Eu que não, que não sabia, que não, não tinha lido, e é todo o universo que está aí, que está que tá operando. Mas a gente precisa, de alguma maneira, dar visibilidade para isso. Mas ao mesmo tempo, como, como você falou, né, é, é um jogo de forças. Então, mesmo que se começa a ter a, certos, certas formas de produção de conhecimento, certos autores começam a ganhar visibilidade, mas isso começa a incomodar isso incomoda, Sim. então isso gera processos reativos, isso é essa daí vem a, dessa, a lógica conservadora para deslegitimar, para deslegitimar essa, essa produção de conhecimento. Entro em contato há pouco tempo né, no, pelo mestrado com metodologias totalmente é, não tradicionais. né Então as escrevivências da Conceição Evaristo, e, e e que e, e aí teve um aí teve um evento sobre escrever pelo banco Itaú <risos> ironicamente um banco né que estava fazendo esse evento porque daí também isso acaba também entrando dentro de uma lógica lucrativa de de algum modo né e despotencializando essas essas formas de essas outras formas de produção de conhecimento mas que era um evento que tinha algumas teóricas brasileiras que vêm trabalhando com as escrevivências da Conceição Evarista enquanto uma metodologia em pesquisa e que começam a colocar agora as minhas alunas é negras, elas se reconhecem dentro da universidade, elas produzem pesquisa com essa metodologia. Ah, e isso, que, acho que a Gada acho coloca sobre isso também. Não, não sei qual coisa você me corrige. Mas de que a partir do momento que ela começou a fazer outras em sala de aula, começou, a outra, outro grupo começou a ter visibilidade, né, não são as pessoas brancas que, que, que sabem daquilo, não, agora eu tô, tô colo, tá colocando em jogo conhecimentos que são as pessoas negras que, que entendem e, e aí o jogo começa, começa a mudar em outro território, começa a se configurar, né, em termos de produção de conhecimento, e na psicologia como que a gente dá conta de escutar isso né, de, de escutar essas transformações e incorporar isso na nossa prática clínica, que eu acho que é o um grande desafio, assim, da, da psicologia clínica, ó, um desafio que eu, que eu vejo na, na minha prática também.
0: Sim. É, tem, tem, tem dois pontos, assim, que, quanto a questão do Banco Itaú, né, ter financiado esse... esse essa aula, esse evento aí com, com as Escrevivências, né, foi logo, assim, né, foi logo depois que estourou a, o, o caso do George Floyd, assim, né, e... e, e nesse sentido de vender mesmo, né, é, é, utilizando desse acontecimento que teve, para tipo, não, a gente se importa com pessoas negras e estão promovendo evento aqui, né, foi muito nessa lógica, teve muitos eventos é, nesse sentido a, aqui no Brasil logo depois desse acontecimento, né, e outra coisa assim, é, você falou, né, que a partir dessa entrada começa a entrada de pessoas negras não brancas né na, na universidade né é, começa a gerar esses tensionamentos e tal é, e causa esse certo desconforto né na, nas pessoas que já estavam lá né e, e eu não consigo estava eu, eu convers, conversando sobre isso numa live anterior né e eu não consigo desassociar isso de um sucateamento da universidade não à toa que a universidade está sendo sucateada nesses nesses tempos uhum. né é, porque a partir desse momento onde a gente consegue ingressar, onde a gente não tinha esse acesso, é, e a gente começa a questionar muitas coisas que estavam que acomodadas como dadas, né, e elas não são dadas, é, começa-se esse processo de descateamento da, da, das universidades, né? É mais intensificado, né? É, então, eu não consigo desassociar uma coisa da outra, né? É, porque quem, quem continua ainda é, Nos poderes São esses, esses homens brancos né?
1: Sim ah, Acho que é um, é um bom ponto assim, né, A pensar não, não tinha pensado sobre isso Mas eu fico de, Dentro disso, assim, de certa forma relacionado a isso Eu fico pensando como que As nossas críticas à universidade Ainda precisam de alguma maneira Apostar nelas né? Porque de algum modo, é, é, por, esse, é por meio também desse, desse, do conhecimento científico, dessa aposta na produção de conhecimento, que a gente conquista muitas coisas e que a gente tem ali um, um, um plano de, de realidade, mais ou menos. Eu digo isso assim, porque esse, todo essa, esse movimento agora negacionista, de recusa à produção de conhecimento, de deslegitimação do conhecimento científico, eu acho que o que a gente coloca assim, não é um movimento de, de negar a produção de conhecimento científico, mas é de entender que o modo de produção de conhecimento científico é político, que as metodologias que a gente utiliza são políticas e que a gente quer e que se deseja ocupar a universidade de outro modo e produzir e, e entender que a produção de conhecimento não é neutra, nem, nem, nem na medicina, né, que, que a gente acha que tem que estar tá ali salvaguardada por uma neutralidade, mas a partir do momento que, que pesquisadoras... É, Feministas da medicina começaram a, a também produzir conhecimento, muitas coisas se, se transformaram, né? Até para pensar questões de gênero, sexualidade, da anatomia, questão intersexual, e, e, enfim. Então é como que a gente consegue fazer esse movimento de questionar, interrogar a universidade, mas ainda apostando, apostando nela, nela de algum modo. Né? porque agora que se começa e é isso, né? Que, como você falou, agora que se começa a ter a visibilidade para outros grupos, para outro modo de produção de conhecimento, isso passa a ser né, sucateado, deslegitimado e tá aí tá dentro de todo um, um projeto, né? De, de país, de, de, de mundo ocidental, né? Com a neoliberalização das relações, privatização excessiva e que isso afeta também a a nossa subjetividade, né? Porque a gente se, se individualiza cada vez mais, né? Não, não, não é à toa o, os sintomas que a gente que a gente vê hoje, né? Em termos de, de ansiedade, das, das depressões, como essa, toda essa dimensão coletiva também vai se vai se fragilizando, né?
0: Uhum. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. É. Mas Se tiver alguma coisa para falar
1: que... ah, A Psy acho que não é o nome dela que tá aqui Fiamma. Fiam, de, Fiamma. vamos, Ela colocou alguma coisa Sem considerar os paradigmas de ciência De qual ciência estamos falando Ela serve ao que e a quem Quais conhecimentos são validados na nossa sociedade Acho que é muito esse movimento né, De a gente conseguir questionar interrogar tudo isso Mas ainda apostando nessa nessa produção de conhecimento, mas acredito que é isso. Foi para mim foi um bate papo muito muito bom, <risos> muito potente. Poder vir aqui, legal que o pessoal participou, comentou, pessoas queridas aqui.
0: Sim, é... também gostei bastante. Assim, foi um prazer muito grande estar aqui com você e estar conversando aqui com você. É... Agradeço de coração assim, Você ter aceitado o convite é, Para estar conversando com, com a gente né? é, Agradeço de verdade mesmo assim, Foi muito bom e, e é isso
1: Eu também agradeço muito o convite Acho muito legal a, a sua proposta né, Desses bate-papos que você tem realizado E fico muito feliz de, de ter participado
0: Então é isso. Boa noite, pessoal. É... Boa noite. Lembrando que é, a gente tem o podcast, né? Ele tá disponível nas demais plataformas que, que você mais escuta, né? Tem todos os episódios lá, todos não, né? Mas eu vou postando de 15 em 15 dias os episódios lá. E tem as lives também salva aqui no meu Instagram, mas eu acredito que pelo podcast é mais fácil de ver do que pela live. É, então, é, podem acessar lá, é, tem no Spotify, Deezer, é, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Lembrando também que a gente está com uma campanha no Apoice para dar continuidade nesse projeto né? e você pode estar colaborando a partir de um real mensal para dar continuidade no projeto para ele continuar acontecendo e é isso. Não mais, é isso. Te agradeço de novo, Ju. E espero que a gente possa trocar outras ideias no futuro.
1: Também espero. Estamos abertos aí para as conexões. Beijo, gente. Boa noite.
0: Boa noite. Tchau, tchau.